1: Muy buenas tardes, ya estamos aquí, ya estamos con AutoFM Ya estamos en sur ya estamos en Jarama, Ya estamos en tu programa favorito del motor, en tu programa de automóvil Bueno, como lo quieras denominar En el programa donde hablamos, narramos y te acercamos las últimas noticias del motor Bueno, para todos esos madrileños que nos escuchan en directo a través de la 89.7 de la FM y la 100.5 de la FM ...que tienen el privilegio, la suerte eh, de disfrutar de un puente... ...bueno, un, un puente casi un acueducto... ...si han conseguido eh, convencer al jefe para que el lunes le deje el libre... ...pues hasta el jueves no están de vuelta... ...con lo cual los eh, pillaremos en la carretera sí o sí... ...porque el tráfico, si ya de por sí los viernes en Madrid es complicado... ...con este aliciente lo es aún más... ...y bueno pues eh, con tranquilidad... Por favor, no os estreséis, no os cabréis, no pites el de delante, aunque posiblemente se lo merezca intentarlo, no hacerlo. Y bueno, pues estos días donde ya vamos saliendo, donde ya comienza a hacer sol, donde muchos os escapáis a la playa. Pues tomar el descanso Si estáis muchas horas en la carretera Descansar, echar gasolina, diésel Cargar el, el coche eléctrico Lo que queráis, oportuno Poner una excusa, a la que queráis Os cogéis una bebida eh, Cualquiera, pero que no tenga alcohol Y que bueno, pues estáis unos minutitos descansando Estiráis piernas y volvéis otra vez a la carretera eh, Por llegar 10 minutos antes o 10 minutos después No pasa nada Y es más que recomendable bueno, hemos recibido varios e de los oyentes sobre el estado de las carreteras. Eh, hoy mismo hemos recibido uno desde León, para quejarse del estado de la autovía que se inauguró hace 15 años, la que une León con Benamente. Según nos informa el oyente, el estado es penoso y el carril derecho es un huerto de baches. Su estado es crítico e inseguro y hace un año que prometieron arreglarlo y a día de hoy todavía no se sabe nada de esa promesa. Es más, casi me indicaba decir que, que se habían olvidado, ¿eh? Y todos sabemos que con palabras no se tapan los socavones, ni se arreglan los baches. Se necesita inversión, mantenimiento y un proyecto de seguimiento que está muy bien. Oye, pues vamos a arreglar eh, un trazado. Lo arreglan y a partir de ahí ya se olvidan de la carretera. ¿Para qué sirve eso? ¿Para volver a vez dentro de 4 o cinco años y volver a encontrar que todo lo que han hecho no ha valido para nada? Hombre, si tienes un seguimiento, ves que aparece o se erosiona la carretera, porque es verdad que ha llovido mucho, es verdad que ha habido grandes y copiosas nevadas que eso al final influye para deteriorar eh, las carreteras. Pero si tienes un seguimiento y a la primera de, de cambio ves que se está estropeando y ya atacas al problema, te aseguro que la inversión es más pequeña, eh, acometes algo con menor mm, costo y menor tiempo y sobre todo lo hace mucho más segura la carretera. Es que hay cosas que no, hay cosas que no entiendo. Este es el reflejo de multitud de carreteras que nos encontramos en todo, en todo el territorio nacional. Mientras tanto, la DGT gastándose millones de euros en las mejoras, ¿en qué mejoras? <ríe> en los mejores y compactas cámaras de radar. Simplemente, lo tengo que decir, yo no me corto, es una vergüenza. No nos queda otra que ser el megáfono de nuestros oyentes Y añadir un gradito de arena Si podemos y si estamos seguros que sí Para hacer de nuestras vías y carreteras más seguras Y dar un tirocillo de, oveja, de oreja A quien se lo merece Porque hay cosas que uf, no, Yo entiendo que bueno hay sitios que me quito el sombrero Ahí sí que hace falta un radar Porque parece ser que si no nos dan leches En, en el bolsillo No nos enteramos Pero es que hay otras en mitad de una recta Donde pasan mm, Seguros prácticamente el 99,99% ,99 de los eh, ocupantes de la vía, ¿a qué viene ese radar? Un radar que pues bueno, que caen la mayoría de las veces gente que si está a 100 pasa a 111, no te pienses tú que es una locura ni que están haciendo carreras ilegales. Pero claro, eh, clean a clean, como se decía pues son muchos piticlines, son mucho dinero eh, es una suma cuantiosa y que bueno, pues a recaudación a ver, a, a dolernos el bolsillo en esta edición de Auto FM pues me acompaña pues eh, Luis Mazardín, que le doy la bienvenida, bienvenido Luis
2: Hola, muy buenas tardes,
1: doy también la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido Muy buenas tardes, bueno pues eh, así están las carreteras y así están los radares que muchos van a
3: conocer, aunque no lo quieran conocer, eh, este puente Sí, la verdad que sí, que siempre estamos hablando ¿no? de muchas veces de ese afán recaudatorio de, de, de los nuevos radares de las, de las nuevas motos camufladas con radar de los drones de que la, eh, la dirección general de tráfico ha comprado creo que ha sido cinco drones para estrenar en esta operación salida
1: y yo creo que es para hacerte una foto de recuerdo
3: en principio dicen que es para, para tener información en, no. en el momento real del tráfico también avisan de que si la, el operador de dron ve alguna infracción puede comunicarla y nos eh, han dado también el aviso de que van a comprar siete drones más y de que en el futuro no se descarta que también sean utilizados para, para sancionar. ¡Qué inocentes somos, eh! Efectivamente. <risa> Hombre, está bien, está bien y, y no vamos aquí a, desde aquí a... A, a decir que no, es, que no está bien que, que estemos vi, vigilados, sea cierta vigilancia, cierta cierto, eh, vigilancia por el respeto a las normas de circulación. Lo que está claro es que, como bien comentas Antonio, hay a veces en sitios que, bueno, pues eh, zonas rectas con, visi, con visibilidad, sí, sí. zonas donde a lo mejor, pues, eh, oye, un viaje largo, pues, eh, pones el coche a 130 para avanzar un poquito más, pues a lo mejor ahí, pues, no es el sitio más indicado. Y menos cuando, claro, cuando nuestros oyentes, nuestro oyente, que eh, Héctor Pérez se llama, nuestro oyente de León, que nos ha mandado ese, ese email eh, pues nos cuenta claro que yo es una carretera que conozco yo, más... yo no lo conozco ¿eh? tengo que, yo también lo digo, yo he trasladado lo que me ha dicho el oyente,
1: yo no lo he visto en primera persona pero no creo que el oyente me escriba para decirme algo que no es realidad
3: Yo te lo digo porque eh, Tú la has sufrido Cinco o seis veces al año subo por temas De, 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 de míos personales uh -huh. Hacia esa carretera Y es cierto, además es, es curioso lo que comenta De que parece que estás en Inglaterra Porque todo el mundo circula por el carril izquierdo Porque está mejor eh, Lógicamente el carril derecho, los camiones Los autobuses, el peso Lo ha, lo ha, ido, lo lo ha ido deteriorando uh -huh. más Y entonces ahora está eh, Incluso camiones y autobuses circulan por el carril izquierdo para evitar ese traqueteo y cuando te ven venir por el retrovisor desde lejos se retiran, eh, ya, ya se, ha, se ha creado un mecanismo eh, eh, autosuficiente de la carretera para evitar esos, porque no son, no son baches gordos, digamos, socavones, sino que, sí. son, que es, son una ondulación como unos surcos que te van minando la espalda en, en, en kilómetros y kilómetros en ese, en ese traqueteo. Eh, yo no sé, yo no sé, hay cosas que,
1: que no entiendo, Se, nos venden que, que sube, que baja la siniestralidad. ...que tienen que hacer las cosas más seguras... ...y todos sabemos que una carretera... ...que tiene pues, un, unos 15 años de antigüedad... ...está en estas penosas condiciones... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y Hay que denunciarlo y lo hemos hecho.
3: Eso es, ese es nuestro trabajo, ser el altavoz... ...como tú bien has dicho, de, de nuestros oyentes... ...y como ven, eh, nos ha llegado el mail... ...no sé si uh -huh. ayer, ¿verdad? o antes sí. de ayer... ...y ya nos ha parecido de, de sumo interés... ...porque además mucha gente que nos estará escuchando... ahora ...en algún atasco en la 6 por ejemplo, aquí en Madrid... ...irá camino de, de esa carretera. Pues ya lo sabe pues... En,
1: ...como... Eduardo no nos va a acompañar en este programa Pero de, de, lo diría que por una ocasión Sí que dejaría ir por el carril izquierdo
3: es, es, Hay que matizar la frase y Hay que decir, circulen por el carril derecho Excepto en la A66. la A66 exacto. Bueno, vamos a comenzar con la noticia Más
1: importante de la semana Y vamos a comenzar por un coche que, bueno, yo pensaba Que había desaparecido esta variante En los segmentos B En los coches urbanos en, Bueno, pues vamos a hablar del Ford Fiesta Que han sacado su versión comercial, la denominada van Bueno, pues un urbano comercial que tienen muy buena pinta porque es que encima van a sacar una especie de pack eh, Sport Que viene con llantas de aleación de 18 pulgadas eh, Un golpes específico y bueno pues y hasta con taloneras y, y todo esto pues hombre pues como lo es un coche comercial La parte trasera desaparece eh, totalmente diáfano Encontramos eh, que se, sustitu se sustituyen eh, los cristales por una plancha metálica eh, tres puertas, la, lleva dos asientos delanteros y el resto, pues maletero, maletero y más que maletero. Eh, para ser más exactos, eh, tiene aproximadamente un metro cúbico de carga, eh, que está muy bien y la carga útil es alrededor de 500 kilos. Bueno, pues ahí está, Forfi van que yo creo que no va a tener muchos competidores.
3: Efectivamente, la verdad que sí, es, es eh, quizás un segmento, ¿vale? un tipo de coche que no, no estáis demasiado acostumbrados a ver, pero para aquel que use el coche como como método de trabajo y no y no necesite un gran espacio de carga sino que, que priorice temas como como bueno pues un coche que se aparca mejor y, y no solo eso y no solo eso que también es curioso eh, el que vaya a adoptar como tú bien dices el, el acabado sport vale sí. que, que, que seguramente a, a muchas empresas les apetecerá tener una imagen no corporativa de, de su coche con sus anagramas en un en un modelo tan vistoso como es un, un fiesta con el acabado con el acabado sport y importante que por primera vez eh, un coche de este de este segmento eh, va a poder utilizar el, el sistema Ford pass connect que es una bueno pues para que no lo conozcas una tecnología modern que está integrada en la que eh, ...busca una conectividad muy avanzada... ...¿vale?... ...tendrá acceso Wi-Fi... ...con... Uh -huh. ...para hasta 10 dispositivos... ...actualizaciones de tráfico en tiempo real... ...que para alguien que está trabajando... ...y necesite... ...escabullirse de, de los atascos... ...es in interesante... ...y incluso... Esta, ...este ForPass Connect, el ...te va a ofrecer... ...la información del estado del vehículo... ...que también... ...si, si para todos es importante... ...saber cómo está nuestro coche... ...si trabajas con él... ...pues to todavía... ...todavía aún más... ...con lo cual me parece... ...una opción muy muy interesante y los motores eh, que va a poder llevar este, este Ford y esta van eh, estamos hablando del diésel 1500 TDCI que podrá elegirse en 85 y 120 caballos Eso es. uh -huh. o el tres cilindros eh, de gasolina eh, 1100 atmosférico con 85 caballos O el 1.0 ECOBUS con 125
1: Ahí está eh, eh, Un atmosférico Un motor más que conocido El 1.1 de 85 caballos O si no, el 1.0 ECOBUS De 125 caballos Pues ahí está, Ford Fiesta Van Llega al mercado español Y cuidado, bueno, si necesitas un coche comercial Y no estás buscando una furoneta Cuidado, aquí tienes un coche muy, pero que muy interesante Vamos a hablar de coches eléctricos también eh, Vamos a hablar del BMW Concept iX3 que ese va a ser el primer SUV eléctrico de BMW ya sabemos que BMW poco a poco va englosando más en pues digamos su segmento de eléctricos junto al i3 y el i8 pues se eh, habían puesto los eh, ojos en, en los SUV sobre todo viendo el movimiento de Tesla y viendo el movimiento de Audi un movimiento muy inteligente con su futuro de Tron que llegará dentro de muy poco pues se ha dicho BMW yo no voy a ser menos y más teniendo la tecnología y he demostrado que la tengo y que funciona pues ahí está el BMW iX3 que bueno es el principio no, por lo menos estéticamente de lo que veremos pues un x3 convertido
3: en eléctrico eso es yo me tengo que reciclar un poco mentalmente para hablar de este coche porque me acabo de bajar de un de un x3 m 40 i de 360 caballos y me ha Creo gustado, que no va a ser igual y me ha gustado mucho por otras por otros aspectos ¿eh? no lo voy a poner eh, por delante de este ix 3 para ah. que aquellos que siempre nos atacan porque dice que no nos gusta lo eléctrico eh, no, no, me ataquen pero bueno eh, dicho esto, me parece interesante lo primero el, 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 el que ha sido presentado en China Ya dice mucho de, de la estrategia de, de, de BMW con respecto a ese, a ese mercado También el, el hecho de que, de que como tú bien dices, eh, eh, está llegando las marcas a este segmento del sub-premium eh, Donde el, el Model X eh, de, de Tesla y, y donde Howard también tiene su, su baza más que interesante eh, y bueno, las cifras... El, el coso... Cierto
1: es, cierto es, también Jaguar, me había olvidado con él, Efectivamente. Eh, el, el,
3: el No sé si nuestros oyentes han visto el, el, el concept el que se ha presentado. Parece un modelo muy cercano a la serie, ¿verdad? Parece un sí. coche bastante lógico, no es ninguna... Con detalles más aerodinámicos. Eso es, eh, la parrilla delantera, pues lógicamente no va a necesitar refrigeración y está, parece cerrada. es Bueno, pues se ve que es un X3 diferente, pero un X3... Eh, y bueno, 400 kilómetros Que está muy muy bien eh, Llegarán 2021, 270 caballos bueno, pues habrá que verlo, habrá que probarlo y, y habrá que analizarlo. Y, y si,
1: ti, y si uh, supongo que tenga alguna crítica, habrá que criticarlo. A ver. <ríe> ¿Cómo lo ves tú, Luis? Sí, tú pues que mira, eres muy de, de BMW también. es
2: pues muy de BMW, muy tecnológico también. Pues mira, uh -huh. el modelo trae también llantas específicas, un poco lo que comentábamos para mejorar aerodinámica, eh, consumos, y, vamos, consumos no, autonomía y demás. Y lo que ha reforzado la marca con este modelo es que eh, con la unidad de carga rápida se uh -huh. cargará por completo en 30 minutos o sea que
1: si eso, es un, si dato... eso es,
2: es, un, es un dato importante porque tener el coche cargado en 30 minutos por completo es un muy buen avance
1: lo claro, único que necesitas es un super cargador sí, claro, este claro. encontrarlo y disponer de él y, y, y enchufarlo hay ¿No? que muchas veces decir vale, ostras, ya 30 minutos, sí, sí, pero que no es el, el enchufe de tu casa, eh y
2: cuidado, y bueno, pues, pues viendo un poco la, la galería, no, lo que comentaba Fernando, al final que es un modelo muy parecido al, al que actualmente, al, al x3, pero bueno, con líneas un poquito más futuristas, un poco más Ajá. lo que vienen siendo pues, los coches, en eh, la línea de los coches eléctricos. Sí,
3: ¿no? Toquecitos y, azules. Sí, bueno, okay. y, y luego un dato interesante es que el motor el motor eléctrico, lógicamente, la transmisión y toda la electrónica van, están, están unidas, están en un, en, único, en un único grupo todo, formando un, un grupo único, y esto eh, puede llevarnos a la conclusión de que quizás eh, se pueda utilizar en otros, en otros modelos, en otras plataformas de, de la marca, con lo cual puede ser el iX3 este un paso eh, a, a futuros modelos 100% eléctricos de, del fabricante alemán. Qué interesante, la verdad es que tenemos ganas de, de ver eh, y tocar ya este
1: IX30, iX3 y bueno, pues nos falta lo único, eh, es conocer pues futuras variantes que nos llegarán poco a poco de BMW, que quiere poner todo una bueno, un preapellido y... Eh, delante de sus modelos más importantes
3: Sí, eh, yo creo que me de hubo las, de las al menos para mí, es una opinión personal de las grandes marcas premium eh, yo creo que es la que más y mejor está haciendo los deberes a nivel eléctrico, no se puede dormir porque ahí está también Jaguar, también Audi eh, está haciendo su, sus cosas Mercedes pero pero yo creo que la estrategia de BMW eh, me parece la más la más clara la más eh, la que antes nos la presentaron y bueno eh, en principio en 2021 pues ya podemos comprarnos un iX3 eh, eh, 100 eléctrico
1: pues ahí está pues eh, un modelo que bueno tendremos que esperar hasta 2021 para por lo menos montarnos en él El grupo Volkswagen quiere que Sead desarrolle La tecnología TGI, no es una noticia nueva Pero sí es una tecnología que queremos eh, Seguir analizando y por lo menos desglosando Porque está haciendo un gran esfuerzo o Sead por integrar esta tecnología eh, Poco a poco dentro de su gama Sabemos que llegará a la Arona No dentro de mucho, ya lo tenemos en el Ibiza En el León está funcionando francamente bien Y que bueno, pues eh, Volkswagen ha, ha dado vida Vía libre a Sead Para seguir desarrollando motores eh, TGI eh, Para el resto de su gama para el resto de, de versiones Y la verdad es que bueno pues en, Es una tecnología que no se conoce mucho Sobre todo de gas natural Que poco a poco ha ido conociéndose La de GLP La de gas licuado de petróleo Pero no tiene nada que ver Porque no es un no deriva el gas natural del petróleo Puede haber una bolsa de gas natural Sin haber petróleo O una bolsa de gas natural Encima de una bolsa de petróleo Es decir, es totalmente independiente Y lo más interesante Pues eh, las emisiones son mucho más bajas Que cualquier derivado de petróleo bueno, Gasolina, GLP y diésel eh, y luego también es mucho más limpio Y parece ser que también está siendo Pues los motores eh, desarrollados expresamente Para que sea de gas natural Están siendo fiables Que eso, eso también es también un detalle que la gente nos está preguntando últimamente
3: Sí, seguramente el, el futuro no será de gas Pero sí eh, lo será el futuro más inmediato Estábamos hablando antes de un coche 100% eléctrico Que va a llegar en 2021 con lo cual, a partir de 2021 habrá que empezar a convencer a los clientes para que confíen en ese IX3 el 100% uh -huh. eléctrico. Pero de aquí a 2021, 2022, habrá que eh, tomar un camino intermedio que yo creo que, que SEAT eh, o el grupo Volkswagen lo ha sabido ver con el con el GNC. Están haciendo mucha promoción, si ves ahora tele o periódicos del, de los motores TGI, eh, que es un motor mucho más eh, ecológico, o un, con un combustible más ecológico y más económico. Y, como tú dices, están eh, teniendo una muy, muy buena aceptación. Están eh, funcionando muy bien en el León, en el Ibiza. Lo veremos, yo creo, en el Arona, en sí. breve. En, bueno, pues eh, me parece muy interesante. Y, y que lo haga Seat, pues, como españoles, ¿no? Como nuestra marca que todavía tiene en su corazoncito español en Martorell, pues, eh, muy interesante. El, lo que el Handicap también, otros handicaps que que tiene esta tecnología, pues es bueno que todavía las, la red de gasolineras es, 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 limitada. es limitada, pero uh -huh. bueno va, va creciendo.
2: según Hay previsiones, de hecho, en este aspecto en el que los principales proveedores de, de gas pues eh, incorporan hasta 300 nuevas estaciones en, en España para 2020. O sea que está
3: ya aquí El en, mercado va creciendo. Eh,
1: con ganas con ganas que, que llegue pues más alternativas al motor convencional de gasolina, diésel, más natural. El, los eléctricos están llegando, pero es verdad que bueno, pues tienen 400 kilómetros de autonomía, pero casi obligados a encontrar un supercargador compatible con este BMW, con lo cual si no tenemos el gas natural <risa>
3: Efectivamente, este de luego es un interesante paso intermedio sí. y bueno, estamos hablando con, con Seat en estos días para, para probar a fondo uh -huh. una de estas mecánicas TGI aunque ya hemos hecho hablado largo y tendido de ellas, así que en, en futuros programas eh, desgranaremos un poquito más el, el, el día a día de moverse con un, con un motor TGI No te veo
1: en una gasolinera sino en una gasolina ¿Cómo es? Gasolinera uh, Gasolinera, ¿no? Sí, parece, sí, que, parece que nos ha dado algo de la lengua, ¿no? Casinera. Es como, Casinera, mal. O sea. Bien, bien, las has he hecho bien, ahí rectificando. Bueno, que aquí Luis pone gordura si no, entre tú y yo. Se nos bueno, va, va la bien. cabeza. Están fáciles. Casi esta. se nos va a la cabeza como montarnos en un Porsche 911 GT3 RS que ha conseguido la cifra No Bruin, nada más y nada menos que 6,53. Una cifra, no, un cifrón Y en comparación con el anterior GT3 RS Ha sido 24 segundos más rápido Que ya es decir, mucho, pero muchísimo Este coche voló a, a los mandos Del piloto de la marca de Sturga El Kevin Esred, Y que bueno, el recién actualizado Porsche 911 GT3 RS Pues no tiene nada que ver Con la anterior generación Y es el Porsche atmosférico Más potente Pues de la actualidad Y que bueno, pues eh, simplemente Escucharlo cuando arranca Se te ponen los pelos de punta
3: hay vida más allá de los turbos, entonces, sí, ¿no? Sí, sí, En esta ocasión la Porsche la ha demostrado y ha enseñado sus cartas y, y va con buena mano, ¿eh? Sí. ¿eh? ¿Sabéis una cosa que se me viene a mí siempre a la cabeza siempre que veo estos récords? Yo, que hago, como sabéis, mis pintos en competición y que, no, y que soy todo menos un piloto bueno, hago lo que puedo, siempre que veo un récord de estos me acuerdo del piloto que va dentro como si todo lo hiciera el coche. Sí. Yo os aseguro que con este coche no haría ese tiempo en Nuburg ni dando las 100 vueltas esas ah. que dicen que sirven para conocer el trazado pero bueno está claro que sí que, que con esta máquina pues que bueno, bien este, con una buena montura también hace mucho lógicamente estamos sí. de acuerdo estamos de acuerdo no vamos a quitar méritos a, a este tipo de coches a estos gt 3 de, de Porsche que, que cuando te montas en uno eh, parece que aquello ya es eh, el top, que no se puede frenar más tarde, no se puede pasar más rápido por curva no se puede, y año tras año las marcas, y en este caso Porsche, nos demuestra que se puede correr más tener un paso por curva más rápido ¿verdad? gastar menos, e incluso estéticamente con, convencernos de que, que de que esas líneas 911 siguen, siguen dando mucho y, y se puede sacar todavía con el lápiz eh, muchos detalles Nosotros lo vimos en, en Ginebra eh,
1: lo toqué, porque lo tenía que tocar eh, vestido eh, con un color verde, sí, hull. Es, pues, sí, sí, verde hull espectacular y la verdad es que hombre, no he no tenido ocasión de meterme en un con él pero simplemente visualmente es un coche pues para pararte y analizarlo ¿eh? sí. increíble sí, sí, estaba sí,
2: revisando sí. yo aquí los datos y este Porsche GT3 RS uh -huh. ha bajado eh, es más rápido que el Porsche 918 Spider y de los coches de calle que han bajado los 7 minutos en Nürburgring, le acompaña el, eh, el Porsche GT2 RS y el Lamborghini Huracán Performante. ¡Ostras! ostras
1: eh. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito lo que hay eh, metidos en la jaula, que no, no son unos cualquiera! Y luego, pues,
2: que como decía Fernando, al final el piloto, que es la parte ¿no? que pone sentido a todo a todo esto, pues Kevin Estre, pues en, registró un tiempo de 11 minutos 40 en eh, hace eh, 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 a ver eh, con, eh, en, con el GT3 con el GT3 RS. Uh
3: -huh. Uh -huh. La verdad es que que el, el, el infierno verde le pega a este al, al verde ese no sé sí, cómo la calificado sí, sí, tú, sí. verde Hulk, Hull. ¿no? Verde sí. Hulk del del, pero pudiste sentarte en él o no 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 no, no, llegaste no, no, a... no lo toqué lo tocaste lo toqué, bueno
1: así me miró un alemán un, así de manera rara <risas> pero lo toqué
3: <risas> bueno pues sí la verdad que es un un, un aparato interesante y, 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 y rapidísimo como porque la masa el infierno verde es un circuito que no solo tenemos que hablar de potencia, no, eh, no, tiene no, no. muchas tiene muy trampas, muy técnico, eh, peraltes, eh, zonas bacheadas, eh, bueno, pues eh, también hay que decir que para la prueba, bueno, tuvieron la suerte de contar con unas condiciones de... Muy importante de, de, tener bueno, buenas condiciones porque de edad, es un lugar donde, donde llueve mucho y luego aparte no solamente llueve, es que, es que hiela. Sí, y, y que incluso puede estar eh, dando el sol en una parte del sí, trazado, sí. lloviendo en la otra. Sí, 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 sí. Muy bueno, Le Mans en ese aspecto. Efectivamente.
2: La es. vuelta tuvo lugar a las 11.40 de la mañana Justo. con 14 eh, grados de temperatura ambiente y 18 grados de temperatura resto, en pista.
1: Dan o sea, una vuelta a 6.56, se felicitan y se van a tomar un almuerzo. Así Qué ¿eh? mejor momento, eh, Para disfrutar del día. Efectivamente. <ríe> bueno, seguimos adelante y vamos a hablar de Renault. Cuidado que Renault nos ha presentado una edición especial de su Clio RS, denominado Clio RS 18, llega a nuestro país y y que bueno pues eh, qué vemos en este RS Diferente al normal Si lo comparamos con el normal Pues eh, destacamos pues que han aplicado una serie de cambios Por ejemplo en la carrocería ahora vestida en color negro brillante o negro piano Con contraste de algunos elementos en amarillo Guiñando el ojo eh, Pues a, la, a los colores Que está utilizando la escudería Renault En la Fórmula 1 Completa estos cambios una nueva llanta de aleación de 18 pulgadas A través de la que se ve Unas pinzas de freno de color rojo Y también un alerón de, solo dimensionado Sobre el portón trasero Encima del maletero Pues eh, lo más interesante Pues hombre, pues que es una edición especial Que hace guiños a la Fórmula 1 Que siempre son con Renault Y estos coches pequeños y matones Le ha ido muy bien comercialmente Y también históricamente Y que bueno, pues encontrar también pues Que el, el interior tiene asientos tipo váquer, Vestido de piel y alcántara Molduras eh, decorativas Acabados en, en fibra de carbono Y alfombrillas firmadas con Renault Sport Cuidado porque esto puede ser pues, un coche, eh, si estás buscando en el cemento, un coche muy a tener en cuenta.
3: Sí, siempre ha sido uno de los compactos, ¿verdad? Desde, desde el Clio, bueno, te iba a decir el Clio y Discipala, pero si vamos al, al Renault 5 Copa, GT Turbos, Clio eh, bueno, pues Clio Williams. Williams Ajá. a partir de ahí. Eh, bueno, sí, ya hemos hablado aquí largo y tendido de... De que estos coches eh, A nosotros nos gustaría una cam un cambio manual Pero dicho esto Yo he probado la versión, la versión De 200 caballos anterior a esta Y es un cambio que de calle, te permite ir ligero, muy deprisa, es rápido, eh, bajar marchas con las levas... A mí me gustó mucho, ¿vale? no no Para ir a un ritmo ligero de montaña, quizás a lo mejor el que quiera hacer un uso más de tandas, más más eh, intensivo, pues eche a lo mejor un cambio manual. Eh, el acabado interior es espectacular, es muy deportivo, pero también tiene un toque de calidad, con la piel, con el alcántara con el carbono... El escape a suena fenomenalmente bien y en es este un... modelo viene de serie además. Efectivamente que además eh, cualquiera que haya intentado comprar un escape a aunque sea para una moto sabrá lo que lo que cuesta. Eh, el 1.6 turbo pues es un motor que bueno pues típico de baja cilindrada y motor turbo que hay que estirar arriba para, para y cambiarle pronto ¿no? para para, uh -huh. para aprovechar la, el, el par. Y bueno, pues sobre 30.000 euros Que casi Si te pones un poco a ver eh, El mercado, pues eh, entra dentro de Un presupuesto bastante eh, Arreglado, lógico, ¿no? verdad eh... Estamos esperando a conocer El Fiesta
1: ST nuevo uh -huh. Que hombre, a lo mejor no va a llegar Con esta credencial de edición Limitada con, con este interior Pero bueno, va a ser un, un perro dentro de de, de este segmento bastante interesante sí. y bueno pues eh, detalles como bien habéis dicho los caballos 220 caballos que efectivamente viene con la caja de camiones automática eh, de doble embrague que a mí no me apasiona a mí personalmente estos coches pequeños yo soy de manual ya que te lo compras
0: en,
1: en este tipo de coches eh, buscas a lo mejor algo más de feeling que que, que la caja que cambios Pero también dicen Bueno, es que, claro es que los deportivos grandes vienen con caja de cambios automáticas Entonces ya tienes ahí la lucha de empírica De a ver quién, de, quién gana esta esta batalla Pero bueno, eh, eso ya es personal funcional Funciona bien Es más, eh, eh, tiene que funcionar también Que una variante de esta caja de cambios automática La podemos ver en la versión Alpine Actual, nueva, que, que ha sacado el grupo mm -hmm. Renault que eh, tan buenas críticas está recibiendo
3: sí Y, y los colores, eh, la verdad que da gusto verlo, ¿verdad? Eh, con, con, con la combinación del negro con el amarillo tipo al, al Fórmula 1 de Renault
2: Sí, a mí me ha sorprendido precisamente la combinación uh -huh. de colores porque últimamente estamos viendo que todas las versiones un poco más radicales de los modelos pues tienden a tener pues, colores llamativos para que se sí, vean sí. bien con blancos, naranjas, verdes y sin embargo pues, la gente de Renault ha adoptado por, el, por la sobriedad del negro que sí que es cierto que tiene los acentos estos amarillos eh, sí, Colores col col de contraste, pero sí. el negro
3: es el que predomina. Exacto. Y el bueno. color negro y un negro brillante sí, encima. Sí, eh. sí, un negro muy, muy, sí, muy sí. especial. Y, y hablamos de la caja de cambios yo te aseguro que si tuviera este coche hoy viniendo de aquí al programa hubiera disfrutado su cambio automático relajadito en, en el atasco ah. entonces eh, son dos coches en uno yo entiendo entiendo y estoy también muy cerca de tu de tu de tu postura Antonio de, 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 de la, del cambio manual pero para el que quiere dos coches en uno digamos eh, hay veces que este tipo de cambio si no vas a hacer tandas eh, te permite ir muy muy deprisa en, en una conducción eh, en carretera de montaña sin a lo mejor hacer esas burradas de frenada que, que, que creo que por la calle no debiera mm. hacer, hacer nadie.
1: Bueno, pues ahí están. Si estás pensando en un modelo bueno, eh, con tintes deportivos que funcione bien y que, bueno, pues quieras tener algo más exclusivo, pues... Tendrás que acercarte a cualquier concesionario de Renault y preguntar por el Clio RS18, que llega al mercado por 30.280 euros. En Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama. <tose> Lubricantes Total. Una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. 89.7 COPE Madrid Sur y
0: 100.5 COPE Jarama.
1: danos tu opinión autofm arroba y nosotros seguimos en riguroso directo, donde si no, la 89.7 la FM, la 100.5 la FM, Cope sur y Cope Jarama, y seguimos desvelando, conociendo y acercándote las noticias más importantes de la semana, por supuesto, de las cuatro ruedas. Y bueno, nos vamos con Volvo, que ya conocemos los precios oficiales, del Volvo V60, que llega a España, y el precio de partida es un 42.283 euros. Eh, no hace mucho eh, estuvimos comentando que no, no, no narrábamos, no comentábamos, no analizamos muchas noticias de Volvo, y que es una de esas marcas que está dando un salto increíble de calidad tanto en diseño y que poco a poco se estaban marcando pues eh, coches tan interesantes como este Volvo V60 y que son dignos de mencionar aquí en el programa y la verdad es que sí, nueva generación del Volvo V60 que lo conocimos el, el pasado Salón de Ginebra 2018 y junto al coche del año en Europa también y que bueno pues eh, son coches que, que van a ir llegar al mercado, que no vais a a preguntar y que nos gustaría ya ir desvelando algunos detalles, eh, motores, motores eh, desarrollados por Volvo, eh, los denominados Momentum y que bueno pues eh, a mí me gustan estos estos motores porque nos han desvelado que en que, eh, Volvo eh, ya de manera autónoma está, está sabiendo Hacer motores interesantes, tecnológicamente avanzados y que comparten Como ahora están haciendo el resto de las compañías Gran parte de las piezas Mecánicas, tanto en los variantes diésel Como en los gasolina Pues aquí tienes, eh, Fernando,
3: el Volvo V60 Llega a España Sí, la segunda generación del V60 Un coche sobrio, un coche elegante Un coche que adopta toda Todo ese salto Que, que, que comentabas de, de la marca eh, El el XC40, eh, coche del año, el XC90 también ha sido un coche que ha cambiado un mondonazo, un coche que ha dado un giro absoluto, eh, recordamos hasta hace un poco esa Berlina Premium S80 que ya está muy anticuada, la verdad que ha alargado la vida comercial mucho y, y, y pues... El S90 es un coche bastante espectacular que coquetea ya con, con, con buques como el A8 o la Serie 7 o un Clase S. Eh, un coche que, que se va que se fabrica íntegramente en Suecia, sí. que, que va a llegar aquí en, en el mes de julio, que va a tener dos variantes híbridas enchufables de más de 300 caballos, eh, un, un T6 de, de 340 caballos y un T8 de 390. Y que curiosamente, yo no sé las, 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 la idea de la marca para España. Tiene un sistema de suscripción que se llama Kerba y Volvo, que ya está disponible en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en Noruega, en Polonia, mm. en el Reino Unido, en Suecia y seguramente en España, con una tarifa plana mensual de 850 euros, una especie de, de renting, ¿Sí? eh, en la que el CEO de, de la firma, Hakan Samuelson, eh, tiene puestas muchas esperanzas y que cree o quiere que sea el 25% de las ventas de la marca en cinco años. Este, eso cómo va a funcionar? Bueno, pues yo entiendo que va a funcionar como un renting, eh, sí. una tarifa plana de 850 euros eh, para tu modelo de Volvo. Imagino que entrará una serie de modelos con un equipamiento específico. Sí. Y eh, firmarás una. Lo, lo, la forma más gráfica de definirlo es un alquiler a largo plazo. Uh -huh. Tú firmas un alquiler, tú a la marca le alquilas un V60, en este caso, por 850 euros al mes durante los tres próximos años. Con la, la posibilidad de a los tres años entregar ese Volvo y eh, coger una unidad nueva pero o, al mes 850 euros eso es eso es, eso es es un eh, pellejito eh hombre es un pellejito. estamos hablando de que un renting de un coche de, de gama media pues está entre esos 300 eso. euros estamos hablando de, de 850 euros pero bueno la verdad es que es, estaba hablando de un coche premium... De... Sí, sí, no,
1: no, sí, sí pero me ha, me ha llamado la atención... El, porque yo, no hace poco hubo también una presentación... de no, no llegó a acordarme de la marca... Pero sé que era premium... Y, y me sorprendió por el precio bajo que querían vender sus, sus vehículos...
3: Hombre, lógicamente es para alguien que tenga una economía saneada... Sí, sí, y sí. que se quiere olvidar de eh, seguro, no, no, revisión, no, no. Del mantenimiento, averías... Montarse en el coche y andar... El que quiera alquilar o comprar... Una Movilidad asegurada Digamos Yo quiero tener uh -huh. mi coche Pagar esto y me olvido Y cuando se vaya a hacer Viejo Entre comillas Lo Lo cambio bueno, están enfocándose el mercado ahora, el renting, parece que, uh -huh. sobre todo el renting a particulares, están haciendo mucho hincapié en las marcas y dif diferentes empresas de, de renting, y veremos si ese es un producto que cuaja. El, yo creo que en España todavía tenemos mucha, eh, nos gusta la necesidad de tener en propiedad, de tener nuestro coche, este es mi coche y lo cuido como, como, como a un hijo, sí. y lo otro, bueno, pues tiene una serie de comodidades que veremos si... Si cuaja en el, en el mercado. Nosotros español. no somos, a no, a no ser que la empresa no lo, no lo pague, no somos muy de renting particular. Por eso te digo, estás haciendo hincapié en el renting uh -huh. particulares. Eh, cuando una, tu empresa te pone el coche, pues bueno, es, es parte de tu sueldo y, y parece que, bueno, que como que tienes entre comillas coche gratis, ¿no? Lo tenemos sí. así un poco <risas> pensado. Pero, pero el renting particulares es un, un, una forma, una forma de negocio, un. Una forma de tener tu movilidad asegurada Que yo creo que, que, que va, a hacer, eh, va a tener mucho que, que hablar Y, y vamos a, a verla en un futuro como, como una forma interesante de relacionarnos con el automóvil ¿eh?
1: Pues ahí lo tenéis, el Volvo V60 llega al mercado español con un precio de partida Es decir, a partir de 42.283 euros Y bueno, vamos a conocer pues eh, los detalles... Eh, del Focus, del nuevo Ford Focus Esta vez en la versión Viñale Ya sabes que va a llegar a la cuarta generación del Ford Focus eh, No hace mucho un oyente nos preguntaba Si era el momento de comprarse el Focus Y he dicho, hombre, si estás esperando al nuevo Pues no, porque todavía no ha llegado Pero si estás esperando un buen precio del actual Estás tardando en preguntarnos Y no acercarte a un concesionario Todo hay que decirlo Pero bueno, pues eh, sin desviarme No me quiero desviar mucho del tema Pues eh, va a llegar el Viñale Que quiere, pues hombre De una manera, pues eh, Por lo menos valiente A enfrentarse, pues a, Al Audi A3 El BMW sr 1 El Mercedes-Benz Clase A Y bueno, pues al Infiniti Q30 Al Lexus CT200H eh, Y al Volvo V40 eh, Más lujo Más detalles Eh... Más equipamiento en estas versiones viñales, y que bueno, pues hemos encontrado pues eh, una versión diferente con, con detalles, por ejemplo, pues eh, mejor eh, tapicerías, eh, el salpicadero también eh, tapizado por con cuero, eh, por supuesto, el logotipo de viñales tras los pasos de rueda delanteros, y que bueno, pues. Un equipamiento que viene hasta arriba Hasta las cejas, como se diría coloquialmente Y que bueno, pues me parece que, que está bien elaborado Y que si alguien quiere un coche equipado eh, Diferente Y que no quiere un coche premium Como todo el mundo tenemos definido como coche premium Este puede ser su coche
3: Sí, bueno Hemos dicho muchas veces aquí en, en AutofM que, que el, el mercado español es, o europeo en general es un mercado muy maduro, que tiene muy muy segmentadas las marcas, ¿no? y, y a veces cuesta ver a un cliente que se acerque a una marca generalista eh, por un coche eh, que es, sabiendo que es un excelente producto a nivel dinámico, a nivel de motorización, de Pero que, que quiera un acabado alto de gama. Todavía cuesta ver un, un compacto de este tipo. Eh, 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 hacerle frente a, a esos otros eh, vehículos de marcas premium
1: Yo le tengo cariño a Ford, pero eh, con todos los respetos, yo creo que el Ford Focus este viñal
3: es un semi-premium Sí, eh, eh, por, lo menos, eh, por lo menos esa es la, la imagen que, que yo creo que transmite Lo que está claro es que eh, eh, los acabados, para el que no se haya acercado O se haya montado nunca en un, en un acabado Viñale, son espectaculares ah, Madera, aluminio Cuero, sí, sí, sí. Eh, eh, costuras eh, Cosidas, eh, bueno, el acabado Interior no, no tiene que, que envidiar nada a cualquier compacto premium. Pero, algún un compacto premium sí que te hay que envidiar a, a un viñal. Efectivamente, algún compacto premium tienes tienes razón en ese sentido. Eh, pero mmm, hay que ver al cliente que se acerque a pagar un sobreprecio por un for Focus por tener sí. eso en, 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 en su interior. Es así. Sí, yo creo que, bueno, al
2: final también eh, la estrategia de Ford un poco es. ...llegar a un público un poquito igual más maduro... ¿no? ...de lo que estábamos acostumbrados... ...porque sí que es cierto que a lo mejor el Ford Focus... ...en este caso pues lo tenemos un poco relacionado... ...pues a, a las gamas ST, a la, al Focus RS... ...que es la versión más radical... ...entonces pues bueno, igual con esta versión de eh, Viñale... ...pues amplían también un poco el rango de edad... ...hacia arriba de un posible comprador de, de Ford Focus...
3: ...sí, eh, eso puede ser una, una muy buena estrategia... ...incluso para, para para algún cliente fiel de la marca que que bueno pues que echen falta el, el tener eh, ese plus que él ya quiere por pues eso pues porque tienes una cierta edad y a lo mejor empiezas a valorar más eh, a ciertos aspectos de, de, de imagen y de y de, y de representación pero mm, siempre yo creo dentro de, desde un punto de vista de ventas testimonial nunca como un como hmm. que un viñales sea un coche de una, una tirada, digamos, potente dentro de el, la marca.
1: Las marcas europeas eh, no hace mucho hacían esto, unas versiones especiales, no, recordemos Renault con Bacara, uh -huh. por ejemplo, eh, no le fue excesivamente bien en ventas, pero son coches todavía que recordamos, con lo cual eh, estarían bien hechos. Uh -huh. eh, al final, con el paso del tiempo, ahí están reconocidos. Uh -huh. eh, Ford está apostando por esto, pero otras marcas europeas... ...han visto que aunque saquen coches estacionales o saque coches de, para determinado segmento superior, como es un Citroën C6, no llegó a conquistar el, el, el ámbito premium y han decidido sacar una marca independiente como es DS. Eh, no sé, el, no, la gente con la recepción del DS no sé cómo está siendo tan bien. A lo mejor es un tiro también de un toque de viñales, pero llamándolo de otra manera. Pero lo tienen complicado, lo tienen sí, muy complicado. Sí.
3: Lo tienen complicado, pero también te digo una cosa, Antonio. Eh, Antonio y Luis, os digo que, que también... Eh, esto con estos pasos que están dando las marcas va camino de cambiar, yo estoy seguro que dentro de unos años eh, este tipo de coche va a encajar más en el mercado por ejemplo, Pero yo eh, que siempre ha sido una marca que se eh, caracterizaba por un producto di diésel eh, fuerte que, coches que gastaban poco, que duraban ahora tienes un 3008, tienes un 5008 y ya ves eh, ese toque de, de diseño, de tecnología de que ya busca un cliente con, con, un, con un perfil distinto y yo creo que es todos estos pasos que están dando a las marcas no van a ser una, una gota de agua en el desierto, sino que sino que van a, a hacer que este mercado tan a lo mejor, tan encasillado, tan enclasado que tenemos en Europa vaya vaya girando y, y vaya y vaya en estas versiones teniendo un poquito más de aceptación y, y ya el que busque eh, ga gastarse un, un cierto dinero en un coche con, un, con unos acabados con, un, con una estética exterior también que no son solo acabados interiores sino también una estética exterior de, de, de anagramas, de llantas, de cromados eh, cada vez eh, se acerquen más a este, a este tipo de marcas en productos tan, tan visuales como, como puede ser un forfocus Focus que, que todos Ajá. estamos de acuerdo que, que es un modelo que, que al menos en fotos yo no lo he visto eh, todavía en, en directo en en persona, es un coche atractivo y que nos ha llamado la atención eh, estéticamente Sí, es
1: verdad, nos ha llamado la atención estéticamente y que bueno, pues eh, a lo veremos cómo, cómo evoluciona Mondeo sí que me he visto unos cuantos viñales, todo hay que reconocerlo, están funcionando bien y sobre todo pues con un tema que hemos hablado anteriormente como es el renting, un modelo que, que bueno que, que a lo mejor desde el punto de vista de empresa eh, y más que haber pasado la crisis que hemos pasado no verían bien a lo mejor equipar a algún directivo con una marca premium pero hombre, yo te doy un formondeo Que viene hasta arriba Que no tiene nada que envidiar A una marca tradicional premium Y vas a ir como un señor Hablando coloquialmente que todo el mundo creo que me entiende y, y está siendo muy bien aceptado Y está siendo un éxito Y bueno pues ahora veremos a ver cómo funciona en el Focus este acabado Viña Ahí lo dejamos y yo creo que lo seguiremos de reojo Para acercarte pues su evolución en el mercado Vamos a hablar de Volkswagen que renovará su logotipo para el año que viene Bueno ya sabemos que Volkswagen está haciendo muchos cambios Sobre todo pues se quiere limpiar eh, digamos su leyenda negra eh, por el tema del Dieselgate eh, van recibiendo cambios. Últimamente, lo único que se está presentando son coches eléctricos con Cescar en los salones eh, eh, internacionales. Y que bueno, pues el director de marketing de eh, Volkswagen, con un hombre muy alemán que no creo que no hace falta que te lo diga, pero es el director de marketing, eh, declaró que la marca no está en buena forma comparado con los años anteriores. En parte porque están tratando de ser demasiado alemana y quieren renovarlo. No sé qué toque querrán darlo. Si no quieren ser alemana, no sé qué, me, me tienen un poco esa perdido. Frase, esa frase es banalizada. La, ¿eh? No eh, sé, la gente busca un coche alemán Y, y según el director de marketing eh, No está entre comillas de moda Volkswagen Porque es demasiado alemana Entonces pues va a haber una, una lucha ahí de, de no sé lo que bueno, Me da miedo en
3: la renovación sí, del nuevo bueno, Yo tipo. creo que es un, también un momento no, Un proceso entre comillas de transición Después del dieselgate De, 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 de intentar un poco no, lavar la imagen Y bueno, pues qué mejor forma de lavar la imagen Que cambiar tu imagen, ¿no? Eh, y, y renovarte y darle frescura y darle un, un aspecto más más divertido, según, según palabras del propio, yo me voy a atrever ¿eh? con el nombre del propio Jochen eh, va a intentar, querer, queremos que la gente se divierta con nosotros, a, a, es lo que, ha, lo que ha manifestado el, el uh, director de marketing de, de Volkswagen. <coughs> Perdón, bueno. Pues eh, eh, cuando nos acercamos a Volkswagen muchas veces lo que buscamos es calidad, buscamos un coche eh, estéticamente con unas líneas, bueno, pues eh, tenemos el ejemplo de ejemplo, un Golf GTI que van cambiando pero que van manteniendo sí. ese, 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 esa línea clásica, un coche por dentro sobrio, duradero, sin demasiadas, demasiadas eh, alegrías estéticas ni de diseño bueno, pues a lo mejor nos sorprende la marca y, y, y da un giro y, y, y se posiciona en, en, otro, en otro segmento y con otra imagen en el mercado la verdad que sí, pues estaremos atentos y que bueno, ya veremos a ver qué es
1: la nueva versión de una Volkswagen sin ese sello alemán sí, eh, la verdad que sí,
3: es, es complicado ¿verdad? imaginarnos sí. aquí a hacer nuestros Nuestras elucubraciones de cómo sería una Volkswagen que no fuera alemana, cuando muchas veces, eh, pues eso es lo que vende, ¿no? Vende la sobriedad, vende el, el, el la firmeza, el trabajar sobre un producto ya más que probado. Uh -huh. Pero bueno, yo entiendo que, que, que lo que dice el director de marketing está hablando un poco de imagen, ¿no? De, de darle un poquito de frescura, de no encasillarla tanto, de a lo mejor intentar buscar eh, a, a un público, a un público si cada más joven, para todas sus gamas, y el ir arrastrando quizás, eh, pues eso, esa, esa. esa imagen que a lo mejor ahora tienen más otras marcas como por ejemplo por decirte Hyundai o Kia ese, ese tipo de coche sí. eh, con diseño no por ejemplo el Kona que nos sorprendió tanto ese giro estético que nos dio bueno pues quizá hacer ese tipo de guiños o de, o de, o de a veces de, de cambios de paso no que, que te sorprenden y por sorpresivos a veces pues encajan bien en, en el público
1: bueno vamos a hablar también del Hyundai i20 que ha recibido pues eh, cambios estéticos actualizado es curioso la actualización que va a recibir después de cuatro años porque va a llegar para la versión de 5 puertas, va a llegar para la versión Active que es un, pues, bueno, tiene pa, unos parachoques de, este, distintos eh, un, digamos es como una especie de crossover en los laterales también eh, encontramos una especie de, de faldillas plásticas que le da un toque más campero pero en el caso del 3 puertas no se va a tocar esto indica que posiblemente desaparezca por el poco, eh, poca demanda que tiene estos vehículos, cada vez menos y que bueno, pues no ha querido invertir ahí a hacer un cambio fuerte en ese tipo de de, de variante tres puertas Porque no, no tiene una, una gran demanda Como bien había dicho Bien, el restyling pues hombre Se centra sobre todo en los en los faros En tanto delantero como trasero En el trasero también encontramos Un nuevo parachoques Un nuevo diseño de parachoques Encontramos también que incluye A partir de ahora En la versión de cinco puertas Y la versión active eh, Un bueno, un techo solar eh, panorámico Y bueno pues eh, nuevos colores eh, Para darle ese toque juvenil Que siempre ha buscado Hyundai Con esta variante del i20 Ya sabes que el i20 va va a competir, Compite actualmente contra el Ibiza Contra el Opel Corsa, contra el Citroën C3 Y demás eh, vehículos de tanto Bueno, pues Vagen Polo y etcétera, etcétera Que de tanta demanda en Europa Y bueno, también encontramos un, un nuevo sistema de infotretenimiento Que incluye, eh, que es importante Pues eh, totalmente compatibilidad eh, Apple CarPlay, Android Auto Con su tecnología MinoRide Y la pantalla es de 7 pulgadas Pues ahí está, eh, renovación eh, un pequeño facelift lead eh, Después de cuatro años en el mercado
3: Del Hyundai i20 Sí, pocos cambios estéticos diría yo Pero más tecnología eh, en, en un segmento donde, donde Bueno, pues... Eh, no se están jugando ahora un excesivo número de ventas Pero que es necesario tener un producto acorde con tu gama A nivel de, 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 de estética y de personalización eh, Es un coche al que se le añade la posibilidad de incorporar techo panorámico también Que es una oferta, una cosa interesante Que ahora ya hay cantidad de modelos Y que le da un, una, un visual eh, al interior pues, completamente diferente Con la entrada de, de la luz solar eh, Se van a añadir eh, varios colores a los siete que hay ya existentes eh, también se añaden un par de, de tonalidades Diferentes interiores eh, También llega con una conectividad eh, Que esto es básico Ahora mismo en esta tecnología a nivel estar preparado sí, sí. tecnológicamente. Trabajes en el, en el segmento que trabajes, porque si tienes un coche de alta gama por arriba, eh, tienes que tenerlo. Y si trabajas para un público eh, más joven, más eh, más barato, eh, es el que a veces más preparado está para demandarte esa conectividad. Con lo cual va, va a incorporar un, una, un nuevo audio display de 7 pulgadas. Eh, con la tecnología Mirror Link para poder uh -huh. eh, representar en la pantalla de tu, de tu I-20. Eh, eh, lo que, lo que las aplicaciones seguras del eh, teléfono eso, móvil. De Apple CarPlay uh -huh. o de Android Auto. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, además va a ser un coche más seguro, algo más importante. Eh, va a incorporar el, el avisador de cambio involuntario de carril, la alerta al conductor con, con señal acústica, además de otra visual. Eh, y además El, el, el I-20 también incorpora El sistema de mantenimiento de carril un, un, un sistema que a partir de los 60 km por hora incluso cor corrige La trayectoria del vehículo Hace okay. dos días esta tecnología estaba En, 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 en la alta gama no, premium no, 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 En los clases S en los clase S por, por, Pues eso te digo, el 7 O ese nivel, sí, sí. y ahora pues ya lo tenemos En, en un, en un, en un I-20 Y otro aspecto im importante Que no recuerdo ahora si ya lo has mencionado tú Es que eh, no va a haber Variante diésel No, no he dicho nada ¿eh? Pues dice Es un, un modelo Que ya no se va a fabricar En, en diésel Va a incorporar el, el, Los motores 1.0 TGDI con dos niveles de potencia 100 o 120 caballos y el motor capa atmosférico 1.284 eso es un clásico ya los capas son un clásico dentro de la gama de Hyundai efectivamente bien pues eh,
1: un adiós del motor diésel en un segmento B eh, no hace mucho estuve hablando con el jefe de prensa de SEA que me nos habían dicho de vender casi un 70% se están vendiendo ahora un 30% y bajando eh, con motorizaciones diésel en ese segmento en el caso del Ibiza pues nos hagamos una idea de lo que se está pasando también en Hyundai eh, entre el miedo del que están dando distintos gobiernos con el motor del diésel que la gente dice usted me voy a comprar un coche para que me digan dentro de dos años o un año que no puedo entrar en la ciudad cosa que es un error porque al final está homologado y tiene un euro seis y no va a tener ese problema pero bueno el mensaje de digamos el teléfono es cacharrado llega al cliente final y, y teme la duda pues claro. la gente huye de eh, entre eso, entre que también el filtro de partículas Y demás averías caras que hemos visto en Las primeras unidades de motores diésel eh, Que equipaban filtro de partículas y, y sobre todo si andan mucho por ciudad eh, La gente se ha cabreado Y ha dicho yo no quiero esto No quiero estar todo el santo día en los talleres y encima que reparaciones bastante costosas uh -huh. Y luego pues eh, muchos de estos coches eh, El uso que se daba racionalmente era en ciudad entonces no tenía mucho sentido al no tener un exceso un kilometraje ¿no? pues, eh, todo suma y al final el resultado es que bueno pues al final los fabricantes están apostando por motorización completamente gasolina
3: pues, efectivamente lo pasa que bueno luego te, te montas en algún diésel eh, y bueno pues ves eh, que son motores que están llenos de par motores que ahora mismo son silenciosos motores que que no contaminan ni mucho menos lo que lo que contaminaban antes y que haces eh, una serie de kilómetros con un gasto mínimo y eh, he estado... En comparación ah, con un eso, gasolina... Hace poco he estado, el último día el que ha caído en mis manos, ha sido un, un TDI de 190 caballos de Audi. Y bueno, pues es un coche en una en una 5 cabrio Y es un coche, bueno, pues que tiene que tiene unas prestaciones Que están muy, muy al nivel de, de, de una carrocería de ese tipo Coupé, que, que busques un poco de prestaciones Y que luego te tiras una jornada entera haciendo fotos por la sierra Pasando, repasando, subes, bajas Y al final dices eh, lo que ha gastado y te quedas alucinado no, no, Y eso,
1: a pesar de la evolución, la buena evolución Y sorprendente evolución del motor de gasolina Todavía no llega
3: Sí, sí, sí Que luego, hombre Hay motos de gasolina eh, Que son una maravilla nadie, nadie, O sea, que nadie interprete Que, que el diésel es lo mejor Sino que Todavía es una uh -huh. tecnología De la que puedes disfrutar Que no te gasta Lógicamente Si tú vives en un centro de la ciudad Y tienes que moverte por allá Pues no es el mejor coche Pero si tú vives como yo En el Star Radio No tienes que bajar a Madrid casi nunca Y cuando te vas a ver a tu familia Que es de... El, y está a 200 kilómetros de tu casa, pues eh, haces un viaje de 200 kilómetros, no gastas nada, eh, en coche silencioso, con un buen par, y, y, y económico 100%. Ajá.
1: Bueno, vamos a hablar también del Lesus ES en 2019, que va a sustituir al GS, al que conocemos en Europa. Y que bueno, ya hemos conocido las primeras imágenes de esta gran berlina que va a llegar en 2019. Y que bueno, pues eh, le hemos conocido en el Salón de Pekín. Es la séptima generación de esta berlina, una berlina que bueno, pues eh, va a llegar pues... Eh... Pues con muy buena aceptación porque lesus está haciendo un, un esfuerzo bastante interesante y creo que estará recibiendo pues eh, todo ese esfuerzo de todos estos años al haber hecho pues la apuesta con los coches híbridos como una filial de Toyota y la gente la demanda con coches híbridos está ahora mismo pues en, en lo más alto eh, y si juntamos tecnología híbrida y, y alta tecnología y toque premium que le da Lesus a todos sus productos creo que puede ser un, un producto eh, casi casi redondo
3: sí además es un producto que estrena estrena un nuevo chasis con lo cual la marca nos promete nos promete un mejor comportamiento dinámico otro coche otro coche que se presenta en China eh, al final eh, es una
1: berlina grande y ahí encaja claro, encaja sí. mucho
3: pero no descarto que, 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 que en poco tiempo aquí mi compañero Luis y mi compañero Antonio en vez de su escapada al salón de Ginera a ver todas las navidades o sea todas las novedades perdón no navidades todas las novedades tengan que ir sí. de, es un, buen, es un buen sitio también para ir en Navidad, ¿eh? Verdad, es pues tendráis que ir al salón de, de Pekín porque, porque es un mercado potente y se nota que las marcas aprovechan ciertos modelos para lanzarlos allí. Bueno, eh, Lexus es una marca en plena expansión que ha vendido 75.000 unidades en, en Europa en el 2017 y esta es una berlina de representación absolutamente espectacular. Eh, habrá diferentes versiones, eh, con, con las parrillas, también eh, con diferentes acabados con Las habrá incluso con spoiler trasero Más agresivos Con llantas de 19 pulgadas Su variante F-Sport F, Eso es, la variante F-Sport Que es que tienen todos los, los modelos de la marca eh, luego también habrá, bueno, pues habrá un jugador de instrumentos con un reloj central y con una pantalla multimedia de más de 12 pulgadas que, que irán en el, en el salpicadero. El selector táctil, este que ya hemos visto en algún otro modelo, en entre los dos asientos. El remote touch que llaman, que, que funciona, bueno, una especie de tablet, pero que, que tienes que, que presionar a la hora de. de uh -huh. Parece como una tablet táctil, pero que lleva una especie de, de, de presión. Con equipo de audio incluso de hasta 17 altavoces, que no sé dónde van a colocar tantísimo, tantísimo no. altavoz. yo mía, tengo. Lo yo en la
1: hay gente que no se fija, ¿vale? Pero yo la variante, en la variante de acústica dentro de los automóviles, sobre todo en toque premium, y últimamente nos están también vendiendo, por ejemplo, de fiesta, un gran equipamiento acústico, uh -huh. yo, yo me fijo mucho, eh, intento darle pues, en diferentes tonos, distinta música uh -huh. Y el coche que me dejó sin palabras eh, en estos últimos años ha sido en un Lesus eh, con lo cual eh, lo que dices de los altavoces me lo creo, es el único coche con la música alta, no distorsionaba y el que estaba yo al lado bueno, la persona que yo tenía al lado, el sí. mi acompañante eh, yo le gritaba para que me escuchase y él no me entendía con lo cual mmm, Puedo decir que, que el equipamiento de Lesus en Premium El más alto de gama En, en altavoces, en sistemas de, de sonido De alta fidelidad, es increíble
3: Efectivamente, sí, la verdad que es una marca Que, que, de, que, que si tiene algo por la que se destaca Es por la calidad eh, y, y a nivel de, de, de motores eh, bueno, no creo que ninguno de nuestros oyentes duda De que eso va, serán gasolinas e híbridos Lógicamente eh, Habrá una variante S300H Que será la híbrida eh, Que se combinará con un motor de 2,5 litros De cuatro cilindros y ciclo Atkinson Que desarrollará 218 caballos uh -huh. Y que homologa apenas 4,7 litros Luego tenemos la variante S250 Con un motor 2,5 litros y medio de cuatro cilindros Y bloque de aluminio Y de la que todavía no sabemos cifra de potencia pero que habla de una eficiencia térmica del 38% y el S350 que será el, el, el 3500, un 3500 de V6 con 250 caballos y que llevará la, la caja de cambios automática direct eh, shift de ocho de marchas bueno, pues eh, además se incorporará, como ya lo hemos visto en, en los NX, el Lexus Safety System, que incluye, bueno, pues no vamos a enumerar todos los sistemas de, de, de seguridad activa y pasiva de. De, de, del mercado
1: mm, Lesus apuesta importante El que está haciendo pues todos los
3: segmentos
1: uh, Iba a decir su sí. pero también La verdad es que eh, Lesus Fue de los primeros también en, en incrementar eh, Los lo SUS Como un coche bastante interesante Pues en la gama premium Y que bueno pues eh, con su tecnología híbrida pues dio un saltito más eh, eh, Son coches que bueno yo, Hay cosas que para una conducción Normales, en una conducción normal. Eh, yo, algún Lexus, le he pecado de, de cierto dinamismo.
3: Sí, a ver, yo siempre que alguien quiera comprarse un Lexus y no conozca la marca, yo le invito, le, le, le daría el consejo que es: si es básico probar cualquier coche que te vayas a comprar. Un Lexus aún más Porque tiene una, un tipo de conducción Muy suave, te filtra mucho Tiene, un, tiene una serie de características Que pueden ser eh, eh, La bendición de algún conductor uh -huh. Y que algún otro... Como, como me consta que a veces a, a ti o a mí nos ha pasado, nos cuesta adaptarnos quizás a ese exceso de comodidad, de filtrado, que a veces hay, hay gente que nos gusta sentir un poquito más lo que hay bajo nuestros pies, pero pero para para mucho conductor y a la vista están sus ventas eh, es un coche que te, que te cuida como una madre, que no suena nada adentro que, que no gasta en, 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 si usamos como hay que usar el ciclo híbrido y entramos a la ciudad y que bueno, pues tiene esos detalles premium de calidad Interiores de, de, de audio de, ah. absolutamente espectaculares. Y también su variante
1: es F, que cuidado con ellas, eh, que, que han ahí. dado un salto muy, pero que es muy importante. Sí, Lubricantes Total te ha ofrecido
0: Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Along, let's go for the hell of it